0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh,
1: touché, Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, contact. Oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. Salut à toutes et
0: à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en peau, l'épisode numéro 129. On va parler évidemment du Grand Prix de Malaisie, le 19 e de cette saison 2022. Avec moi ce soir, Pierre, comment ça va? Salut Cyril. Écoute, ça va bien. Ça fait assez longtemps. J'imagine. <rire> oui, d'autant <rire> plus de,
1: de ce qui se passe en ce moment euh, au championnat, bien sûr. Mais ouais, ouais, non, je suis content de, de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu avec des problèmes de fibres. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis de retour.
0: Et il n'y a pas eu que des problèmes de fibres. Non. <rire> <rire> On va, on va.
1: Tu t'es fait plein de copains ces derniers Putain, temps. Hey, les réseaux sociaux, c'est vraiment <rire> un ramassis de, de merde en barre.
0: <rire> Alors non, 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 euh, pas de, pas d'insulte s'il te plaît. Mais euh... <rire> ah, je, euh,
1: pas, je, je vise personne. Ah, c'est vrai que t'en as pris ouais, pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Non, j'insulte personne en particulier, mais dans l'ensemble, c'est vrai que l'ambiance est assez glauque et c'est plus facile d'insulter les gens que que d'avancer des arguments. En même temps, c'est le format entre autres, de Twitter hein, qui, qui force à ça, mais. Mais c'est pas simple tous les jours euh, quand on est euh, en ce moment en face d'une certaine frange de, de fans hein, qui, 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 qui simplement refusent le, le dialogue euh, ou, ou en tout cas certains arguments qui vont pas dans leur sens.
0: On, on en parlera <rire> un petit peu plus tard puisqu'on va reparler un petit peu de ce qui s'est dit ouais. euh, après ce grand prix ouais, de... De Malaisie, quoi. Mais euh, oui, oui, moi, c'est un petit peu ça aussi qui m'a... Euh, enfin, je me suis un petit peu détaché des réseaux sociaux ces derniers temps, parce que c'est... Clairement, tu peux pas... Euh, c'est, comme tu dis, c'est compliqué de... C'est compliqué d'échanger. Euh, voilà. Même si c'est un peu le but de la chose, il y a beaucoup trop de biais de confirmation et, euh, et voilà. Donc euh, c'est pas grave, on va <rire> continuer donc euh, en audio, c'est beaucoup plus cool. Donc pour euh, ce Grand Prix, c'est donc, euh, donc qui a trouvé euh, Martine en pôle. Donc Je lui ai envoyé les goodies euh, cette semaine et on va commencer donc tout de suite euh, avec quelques petites news. Une euh, qui, vient de tomber, hein, puisque, euh, qui vient de tomber, je ne sais pas, ça a dû être annoncé euh, lundi dans la journée... Donc ça concerne l'équipe Max Racing donc en Moto3 l'équipe de Max Biaggi qui va euh, arrêter après cette saison 2022 donc euh, ils vont courir Valence et après ce sera terminé euh, a priori il y aurait des plans pour euh, 2023 donc pour euh, pour Biaggi qui serait euh, en, en partance pour euh, Aprilia RNF donc l'équipe satellite pour, euh, bon, justement, on verra pourquoi. Mais euh, il a dit qu'il avait des plans pour, pour la suite, donc on verra bien. Okay. Mais euh, il fait un joli bilan sportif quand même de sa structure, même si euh, ces derniers temps, on en a parlé pour, euh, pour, pour d'autres euh, raisons. Et il rappelle surtout qu'ils ont gagné des courses, au moins une course tous les ans. Ils ont amené beaucoup de pilotes, notamment un jeune pilote euh, à, à la victoire. Donc, c'est euh, mine de rien, c'est une équipe qui a, qui a fait de sportivement fait, euh, fait fait des choses intéressantes on va dire et il a remercié Varna et KTM forcément qui l'ont euh,
1: soutenu dans le projet quoi ouais ouais je pense que effectivement c'est pas une équipe euh, anodine non plus qui, qui s'arrête hein. euh, c'était une aventure intéressante euh, je sais pas s'ils sont sont remplacés j'ai pas vu j'ai pas vu la news
0: euh, en tout cas ouais. ils vont être remplacés hein, puisque de toute façon euh, quand c'est comme ça il... enfin ladorna la, la elle a un besoin d'un oui. certain nombre d'équipes en mototron hein, donc euh, donc ils vont être remplacés mais pour le moment il n'y a pas eu de il a pas eu de liste provisoire des, des équipes
1: ok en tout cas ouais. j'ai hâte de voir euh, max euh, si ça arrive euh, au sein de l'équipe aprilia rnF hein, et puis et puis pour okay. euh, pour faire la, le doublé avec Yannoné l'année prochaine hein. peut-être quand il sera retour de suspension puis je plaisante je... Ah, mais ça serait ça beau. Hein. Serait beau
0: hein. franchement euh, faut... ouais ouais t'as des idées toi des fois euh, c'est compliqué ouais ouais, ouais je sais. mais bon on verra ouais hein. ouais bah oui tout est possible hein. tout est possible euh, on va parler justement de cette course euh, moto 3 euh, donc c'est euh, Yamanaka, Toba, Furusato et Kesso qui passent en Q2. Foggia est en pôle devant Guevara et Sergio Garcia. En deuxième ligne, on a Masia, Olgado et Migno Felon partira 27e. Euh, Guevara, Foggia, Garcia, Suzuki et Nepa partent bien. Nepa chute dans le deuxième tour en plein milieu du paquet. Donc c'est une chute qui fait euh, quand même assez mmh. peur. Mais euh, tout le monde réussit à l'éviter et surtout... Euh, à éviter lui et la moto, donc il n'y a pas de suraccident. Donc c'est euh, beaucoup de chance pour, euh, pour lui. Et euh, Morera et Munoz vont recoller avec le, le groupe de tête, donc ce dernier va chuter au quatrième tour, petit à petit euh, ça recolle. Le groupe de tête compte euh, 8 pilotes, donc la course se déroule en paquet, les écarts sont plus ou moins élastiques, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de, de la baston qu'il y a... Euh, il va y avoir soit euh, des groupes qui vont avoir l'opportunité de revenir ou au contraire, ça va ça va s'échapper un petit peu. Guevara va hausser le ton et le groupe va s'étirer euh, à 5-6 tours de l'arrivée. Ricardo Rossi va chuter lui aussi. Au passage de la ligne, donc, Guevara va toucher euh, Sasaki. Euh, donc, euh, Guevara va partir dans l'herbe, va revenir en piste. Et Gartia, Masia, Sasaki, Foggia, McFee et Morera sont groupés à trois tours de l'arrivée. Garcia a pris les commandes du dernier tour, mais c'est McPhee qui va faire un inter à tout le groupe et qui va s'imposer devant Sazaki, Garcia, mazia Morera et Foggia 6. Félon est 19e. Euh, Est-ce que tu as vu cette course ouais, ouais, clairement, c'était une course pas, pas mmh. trop mal. Euh,
1: ouais. bah forcément, le mouvement de McPhee était impressionnant. Ouais. Et, euh, et, et ouais, euh Étonné de voir Foggia finalement euh, arriver aussi loin, alors 16 e mais euh, euh, je avec sa pole euh, et, et sa Honda avec les lignes droites, je pensais que ça allait le faire un peu mieux, mais, mais visiblement, il a mmh. pas réussi à s'échapper. quoi.
0: Ouais, ouais, au général, je l'ai pas dit, donc Guevara était de toute façon déjà titré avec 294 points, Garcia deuxième avec 241 et Foggia troisième avec 233. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est euh, un championnat. Ouais, comme tu dis, faut dire en partant de la poule, ça méritait un peu mieux. Après, euh, moi, j'attends toujours euh, Onchou, hein Et là, euh, bah, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est un, un peu dommage. Mais euh, bon, après, on ne peut pas se montrer tout le temps. Il a fait un podium. Donc, ouais. euh, donc ça, c'était plutôt cool. Et ouais, McPhee, euh, pff, ouais, il revient de nulle part. Quoi. <rire> Bah, c'est incroyable, le mec, tu vois pas de la saison et, eh bien, il, et il revient quand même de loin sur la course hein, parce qu'il part, euh, part loin euh, du, de la tête et il réussit quand même à recoller et puis, euh, puis à s'imposer dans un dernier tour où il fait un, un dépassement assez dingue. C'est assez étonnant quand même. Hein.
1: Ouais, moi ouais, je suis assez d'accord. Ouais. C'est assez ambitieux
0: et ça passe, c'est propre. Donc, euh, ouais, ça passe hum. bien, hein. Ça passe bien. Chapeau à lui. Ouais. Euh, rien de plus à dire sur
1: sur cette course non, moto le titre est déjà joué. Il euh, n'y a plus mmh. grand chose à dire dans cette catégorie. Euh, euh, non, j'ai pas j'ai pas plus à dire.
0: On va passer au moto 2 avec euh, Roberts Salach, Dalaporta et Antonelli qui passe en Q 2 On a Augura qui prend la pole devant Arbolino et Canet Dixon 4, Manuel Gonzalez 5 et Augusto Fernandez 6. En course, on a Chantra, Acosta et Zacone qui s'accrochent dès les premiers virages. Devant Arbolino mène la course et Augura est un petit peu en retrait. Donc nouveau DNF pour euh, Vietti mmh. qui décidément euh, chute beaucoup en, en cette fin de saison. Derrière le duo Arbolino-Ogura, euh, on a González lopez qui lutte pour la troisième marche du podium. Acosta euh, va chuter euh, à mi-course. Ogura prend la tête à 6 tours de l'arrivée. Il est revenu petit à petit euh, au rythme sur euh, Arbolino, mais il va devoir lâcher la tête euh, en sortant assez large euh, au terrain. La grosse bagarre, elle est pour la 5 entre Dixon et Augusto Fernandez, donc qui, euh, qui est euh, pas mal montré euh, par les réalisateurs et qui est, qui est assez intéressante oui. et qui a ouvert un point de débat intéressant aussi. On en parlera. Euh après, et dans le dernier tour, donc Arbolino sort un peu large, Augura peut le passer à l'intérieur, mais il se loupe en sortie de courbe, il chute et euh, bah, forcément DNF pour lui. Arbolino s'impose devant Alonso Lopez, Dixon 3, Fernandez 4, Gonzalez 5 et Schrotter 6. Fernandez prend la tête, euh, puisque Augura n'a pas marqué de points, avec 251 points et demi, Augura deuxième avec 242 et... Canet troisième avec 200 points et tout va se jouer à valence et pour un écart de 9 points demi, quoi. Donc c'est assez, assez ouais. peu dans cette catégorie, euh, même si euh, sont des habitués euh, qui sont de deux pilotes qui peuvent jouer aux avant-postes. Donc ça va être intéressant de voir s'il y en a un des deux qui pourra euh, soit euh, limiter la casse ou au contraire euh, sécuriser le titre. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas simple euh, à ce niveau-là. Ça fait surtout le point et demi. C'est sûr que ça va. Ça va peut-être compter en fin de mmh. saison. C'est très bizarre.
0: Ouais. Ouais. Ogura, c'est dommage hein, la chute. Elle est un peu, un peu bête parce que bah, il, avait... il... il jouait la deux. Ouais. Bah, il jouait la... la une ou la deux. Bah, je... Après, euh, je pense qu'il est surpris par, euh, par l'écart d'Arbolino devant. Mmh. Et bah en sortie de courbe, ça, ça le pousse un peu, un peu à la faute. Et bah c'est dommage qu'il ne puisse pas repartir.
1: Ouais, c'était. je comprends son désir d'aller chercher la victoire. Et, et, et pourquoi il tente le dépassement Après, c'est sûr qu'avec le recul, on dit oui, mais il aurait dû assurer les points. Bon, en tout cas, ce n'est bah, pas non plus... Euh...
0: Là, il n'avait pas trop mmh. le choix parce que Arbolino, il, il sort hyper large. Donc lui, il, il suit sa trage et il passe. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que la sortie de courbe, bah, il perd l'avant perd et, et c'est un, un peu compliqué. Bien sûr. Après, le point dont je voulais parler, c'est ce qui s'est passé entre Dixon et Augusto Fernandez. Où bah, Augusto Fernandez, justement, il joue le titre. Dixon, il fait sa course. Et il euh, y a eu un pff, débat, c'est pas vraiment le mot, quoi, mais il y a des personnes qui se sont dit Ouais, qu'est-ce qui fait chier Dixon à à se battre avec Augusto Fernandez qui joue le titre. Euh, c'est un peu compliqué comme, euh, comme débat ouais. parce que bah, Dixon, il fait sa course. Après, il ne fait pas exprès d'être dans le même rythme que Fernandez, je pense.
1: Non non plus, mais euh, c'est le carénage contre carénage quoi, qui est limite. Quoi.
0: Ah, tu trouves Ouais, ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu des belles photos aussi c'est voilà. vrai que oui de, dans ce sens là tu peux euh, tu peux jouer ta place en étant un peu plus euh, sécur dans tes dépassements oui. c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle
1: non mais je, je dis pas que je sais pas là, là dessus je suis un peu partagé entre euh, oui bah, ça passe personne tombe donc c'était légitime entre guillemets ou, ou ouais c'est plus que forcer la porte
0: et... ouais ouais au final euh, tout s'est bien passé donc euh... ouais donc ça va <rire> <rire> donc ouais ils seront plus que deux à jouer le titre Valence, Fernandez ouais. et Augura à Valence ça va se jouer euh... on passe au MotoGP mmh. non, on a été super vite ouais
1: t'as une petite préférence moi c'est Augura ouais. clairement
0: non, parce que moi je préférais que ce soit Fernandez parce que Gura, s'il reste, il va prendre deux titres comme Zarco et euh, voilà. Ouais. Donc, ouais, <rire> ouais. non, je préfère. Ouais, non, j'ai pas spécialement de préférence, mais j'ai bien aimé la course de Gura hier mmh. quand même. Elle était un peu dommage. Tous les deux font une belle saison, donc que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ça fera un champion, un beau champion en moto 2. Ils ont fait. Tous, tous les deux des belles courses euh, ils se sont montrés euh, quasiment toute la saison il y a eu des petites erreurs mais c'est pas euh, c'est pas monstrueux donc non je suis pas vraiment de, faire ma, de, de préférence quoi oui. entre, entre les bah, deux c'est plutôt le côté Après, espagnol de...
1: versus japonais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des de japonais gagner des catégories ouais ouais pff, puis ouais. encore Ayo je sais quoi je suis à gagner le titre tous les ans
0: ouais bah ouais mais qu'est-ce que tu veux ouais mm. Bah après, euh, malin, hein. mm -hmm. Les autres ont qu'à prendre des calèques et savoir les régler aussi. Hein. C'est vrai. Mais bon, ouais, c'est vrai que Ayo, ça, euh, ça ferait quand même une sacrée collection de titres euh, d'affilée. Euh... Après, euh, on sait où ça les mène, hein, les pilotes KTM. <rire> ouais.
1: Chez KTM. Chez, chez Tech 3. Ouais.
0: Et chez Tech 3. Bah, Je pense qu'il vaut mieux être chez Tech 3 que chez KTM. Mais bon, ouais. ça, c'est un autre débat.
1: On passe au MotoGP. Allez. Euh, donc en Q1, Bagnaia et Marc Marquez sortent sortent du piège. Euh, on a quand même des chronos des comme Miller, Zarco, ou Brad Binder qui qui restent euh, bloqués. Euh, en Q2, donc Martin sort encore une, une pole d'outre-tombe avec le record de la piste en, en sus. Donc c'est sa quatrième pole de, de la saison. Il met Bastianini presque donc le, le deuxième à, à presque une demi seconde et, et Marquez vient ensuite pour compléter la. La première ligne. Une deuxième ligne surprenante, composée de Beziki, Rinz et Marini. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir là. Et une troisième ligne avec Morbidelli, Vignales et Bagnaya. Quartaro lui partira douzième, avec euh, en sus une fracture de la dernière phalange du, du majeur récoltée en, en FP4, suite à une chute, et Zarco lui partira dix-septième. A euh, noter aussi également Morbidelli qui est cope, pardon, d'un double long lab pour avoir gêné Bagnaia et Marc Marquez en FP3.
0: Tu fais plein de copains. Oui.
1: Alors c'est parti pour la course, il fait très chaud, plus de 30 degrés dans l'air avec avec l'humidité, on connaît. On a Martine qui qui fait un excellent départ et qui passe le, le premier virage en tête devant Bagnaia qui lui carrément euh, du coup a doublé 7 euh, pilotes. Et euh, suivent ensuite Bastiani, Marquez, Morbidelli et Quartaro, également auteur d'un très bon départ. Zarco à ce moment-là affiche la 24ème place. Quartararo va passer morbidelli rapidement pour la, la cinquième place, mais il est déjà un peu détaché euh, par rapport au groupe de devant, puisqu'il est à 7 dixième de Marc Marquez. Marini va s'arrêter dans les stands et on apprendra plus tard euh, que finalement il abandonne. Martin tente de s'échapper devant et il va partir à la faute alors qu'il avait réussi à creuser un bel écart devant. Beziki revient fort sur Quartararo qui a passé Marquez, mais ne semble pas être en mesure de lui porter une attaque. On va avoir une chute de Nagashima qui va remplacer qui remplace encore Nakagami euh, toujours blessé. Et Morbidelli va effectuer ses doubles longues là pour se retrouver dans le paquet aux alentours de la 11ème place. Bastianini va être en mesure de porter une attaque à, à Bagnaia et, et le dépasser. Et Johan Mir euh, va chuter euh, en course. Donc euh, on va bagnaya Bagnaia qui va bien se défendre et qui va l'emporter finalement de haute lutte devant Bastianini. Quartaro s'arrache clairement sur ce Grand Prix pour la troisième place du podium et est resté vivant pour la course au titre. Bezeki finira quatrième, 5 cinquième devant Miller et Marquez. Marco, neuvième, belle remontée de sa part. Euh, à noter que Ducati remporte le titre de la meilleure équipe euh, devant Aprilia. En tout cas, on a... Bagnaia en tête avec 258 points, 13 points d'écart devant Quartararo, 235 points. Suivent ensuite Alex Espargaro, 212 points. Avec Bastianini juste derrière, 211 points. Euh, Zarco, 7e, 166 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, euh, Cyril
0: oh, bah plutôt une bonne course. Moi, je trouvais que c'était euh, intéressant. Euh, on a eu une, euh, un très beau mano à mano entre euh, Bagnaia et Bastianini. Mmh. Euh, ça c'est euh, c'est toujours chouette de voir euh, de voir de la baston euh, pour euh, pour gagner une course. C'était propre mine de rien. Il n'y a pas eu de dépassement euh, kamikaze ni d'un côté ni de l'autre. C'était ouais c'était c'était bien quoi. Moi je trouve que c'était intéressant. Ouais ouais. Je, de ce point de euh, vue là.
1: Je t'avoue il y a eu pas mal de suspense du coup dans cette course mmh. Euh, mmh. du fait de bah, du championnat hein, clairement. Euh... Mmh. Bastianini euh, qui qui se bat comme un comme un possédé hein, pour pour battre Bagnaia et qui se laisse pas faire non plus euh, Quartaro qui s'accroche à cette troisième place hein, qui va la chercher à la force du, du poignet hein, parce que c'était pas évident de de battre Marquez, c'est pas évident de, 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 de lutter contre, euh, contre un, un, un Bezeki qui revenait fort. Donc, euh, mmh. donc voilà, mais clairement, euh, devant là les deux Ducati, enfin les trois avec Martine, hein, qui a fait un très très bon début de course aussi avant de chuter, euh, mmh. c'était costaud.
0: Ouais mais Martine, il faut arrêter les gars <rire> Non, mais, enfin, bon, là, c'est... Je te laisse finir, vas-y.
1: Non, non, bah, c'est exactement... Bon, pour la chute, c'est quelque chose, mais... Euh, clairement, ça ne manquait pas de dépassement, euh, à la fois pour le, pour le résultat final et pour le championnat, donc c'était, du coup, une bonne course. Ça ne volait ouais. pas à Philippe Island hein, <rire> la semaine dernière, mais, mais clairement, c'est une bonne
0: course. Philippe Island c'est qu'une fois par on c'est déjà pas ouais. mal. <rire> ouais. Non, mais à, après... Euh... C'était Ophélie qui avait fait une remarque euh, intéressante dans ce sens-là. C'est-à-dire que samedi, il y a eu euh, bah, déjà les, les trois pilotes qui jouaient encore le titre. Donc Banyaya, Cartaro euh, et Espargaro euh, euh, ont fait des mauvaises qualifs. Donc, il y avait quand même une tension qui était assez, euh, assez importante. Et euh, bah, sur les trois, euh, clairement, Espargaro, bah, il ne fait pas la course, euh, course qu'il faut quoi, pour, euh, oui. pour rester. Mais C'était lui qui était le moins bien... Euh, engagé au championnat aussi et c'était pas voilà enfin c'est mais il, pff, après on, on, on en parlera en débrief de fin de saison quoi mais sa saison elle est elle était déjà elle est déjà réussie on va dire même si euh, même si la fin est un petit peu plus compliquée Taro fait une course euh, pff, bah il... j'allais dire il assure l'essentiel mais non quoi il, il fait plus que ça quoi, parce que comme tu dis, euh, c'est quand même pas facile de partir aussi loin sur la grille et de finir 3, mmh. en sachant qu'il y a quand même pas mal de, de pilotes à dépasser et des motos qui sont, euh, qui sont quand même pas faciles à, à manœuvrer, notamment la sienne qui est un petit peu, un petit peu en retrait, en, en vitesse de pointe, et à ses pans que ça compte. Mmh. Donc, euh, ouais, il fait, il fait une course... Euh, il fait une course intelligente et ça je crois que c'est toi qui l'avais dit sur notre euh, notre, euh, notre discussion c'est que oui là il a fait quasi, il s'est assez vite positionné euh, 3-4 oui. donc il a pu assez vite courir à son rythme et c'est là où il est bon oui. c'est là, là où il peut piloter en étant rapide et sans prendre de risque ce qu'on n'a pas vu euh, au final sur les, les dernières courses où il, a, où il a énormément souffert et forcément bah, il a marqué très peu de points donc, euh, voilà, c'est euh, comme ça. Après, il euh, y a eu une belle remarque de Lin Jarvis sur, euh, qui venait un petit peu ponctuer la saison euh, de Yamaha, où il dit, euh, voilà, on a fait assez peu d'erreurs, mais on en a fait. Il y a eu des erreurs de l'équipe, il y a eu des erreurs du pilote aussi. Ce qui, ce qui, oui. ce qui fait qu'il y a un classement général qui est ce qu'il est et qui, qui fait rougir personne, quoi. Oui. Et, et là, euh, hier, c'est bien qu'il ait réussi à se remettre, à se remettre, euh, à se remettre dans, dans le droit chemin, quoi, enfin, dans, dans une bonne, dans une bonne optique, quoi.
1: Ouais, ouais, je te rejoins. C'était, c'était pas gagné. Honnêtement, il était sur une mauvaise dynamique et la course hier, c'était chaud, hein Il a, il a mérité. Déjà, il fait un super départ. Euh, mmh. Il joue des atouts de sa moto. Clairement, quand j'ai beaucoup regardé les essais ce week-end, et, et il était dans le coup des meilleures motos sur les, les deux les trois premiers euh, tiens mmh. les trois premiers quarts du, du circuit et à chaque fois il perdait une demi-seconde dans, dans le dernier quart sur ouais. la clé de deux de ligne droite c'était c'était hallucinant bah ouais, et, mort. et il pouvait rien faire mais en course il a su jouer euh, mmh. des atouts de sa moto et, et comme tu l'as dit à un moment donné il était détaché du groupe de devant mais il était il était bien du coup dans son rythme et, et ça lui a permis de de, de piloter pas de surpiloter mais de piloter euh, proprement et et j'imagine qu'il attendait l'erreur qui n'est pas venue de Bagnaia euh, pour, pour se mettre encore mieux. Il aurait pu venir. Hein. Parce oui, ça, il aurait pu enfin, venir. Euh,
0: J'ai perdu de vue la, la bagarre <rire> qu'il y avait devant,
1: oui. tout était possible. Ouais, quoi ouais, bien sûr.
0: Et vaut mieux qu'il soit là plutôt que, que d'être dans, dans le paquet, quoi. Mm. Mais, euh, ouais, quand même, mine de rien, Yamaha en place 3 dans les points, pour une fois, je crois que c'est pas arrivé souvent cette saison.
1: Quand ouais, même. clairement, il bah, n'y a pas eu beaucoup d'abandons ouais. non plus, donc clairement, ça montre ouais. qu'ils avaient le, le rythme assez pangue. Après, c'est une piste où, ouais, ça faisait 3, 3, 3 saisons, où on n'était pas allé. Euh, toutes les datas sont un peu remises, euh, remises en jeu, mais euh, ils, ont, ils ont su régler leur moto correctement euh, ce week-end, ouais. ouais.
0: Ouais, Crutchlow, euh, Crutchlow euh, qui est pour un pilote d'essai, qui, qui fait 12e, c'est intéressant, ouais. C'est Morbidelli avec De Long 11 onzième, mm. qui, bah, s'il ne fait pas ses De longues je le vois bien dans le groupe, euh, peut-être bien intercalé entre Binder et Zarko, ce, euh, ce qui aurait été pas mal.
1: Oui, ouais, non, je suis d'accord, Morbidelli, il euh, faut le souligner, euh, parce qu'on l'a assez souvent maltraité cette saison, euh, il a fait de bonnes courses. Ouais,
0: ah, mais je vais continuer de le maltraiter, <rire> hein, parce que ne suffit pas d'en faire une. Oui, je suis d'accord. <rire> parce que, bon, euh, voilà, fin, est, il est officiel Yamaha, il n'est pas à sa place. Quoi. Mm. Euh, non, il pas... ouais, il est... Oui, non, d'accord. Il n'est il est pas à sa place. Ce n'est pas en faisant une course 11 euh, e avec de longs laps que, euh, que tu sauves ta saison. Bah,
1: 19 e au général,
0: quoi. 36 points. Ah bah voilà. Ouais. 36 points. Ouais. Bah, c'est pas mal. Hein. <rire> Après, pour continuer un petit peu, bah, Bastianini, on en a déjà rapidement parlé. Hein. Ouais. Une course euh, ouais, assez, euh, assez intéressante, hein, puisqu'il va placer des attaques. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le dernier tour, hein, il se montre sans prendre des trop de risques. Peut-être qu'avec d'autres pilotes, il y sera allé, mmh. mais là, euh, il se montre, il tente des trucs, il voit que, c est, c est, que ça passe pas, donc euh, bon, bah, il, il s'arrête. Et, euh, et c'est peut-être pas plus mal. Après, euh, ouais, euh, on peut noter quand même l'abandon de Marini, c'est la première fois qu'il abandonne. Mmh. Donc, c'est assez, euh, assez rare et, à mon avis, euh, exceptionnel non, de la une part saison, ouais, Presque deux ouais.
1: saisons, ouais, clairement. Presque deux saisons, ouais. ouais. ouais non, je pense c'était. Il a dû se passer un truc. J'ai pas regardé euh, ses déclarations, si c'était un problème mécanique ou autre, mais... Mm. Mais, ouais, mais je te rejoins sur Bastianini qui a fait une course propre. Euh, bah alors qui, qui m'a donné des cheveux blancs du coup, mais euh, ça, il, a passion... ça, il a pas il a pas fini
0: fini de vous faire couler de lui l'éducatiste.
1: <rire> il a patienté devant Bagnaia en cherchant l'ouverture. Finalement, il l'a un peu il a trouvé elle était toute petite, il l'a trouvé c'était propre. Euh, ouais. Après il a fait voilà euh, avec Bagnaia c'était propre. Il euh, n'y a pas grand chose à dire. Euh, en tout cas, je pense que ça fait taire certaines critiques sur les consignes d'équipe, soi-disant. Euh, en tout cas, c'était beau à voir, moi j'aime bien.
0: Alors, bon, on va pas parler de consignes d'équipe, mais là, on va carrément parler de la rumeur qui a été balancée sur, <rire> sur le fait qu'il <rire> qu y en a qui s'amuseraient à changer les cartes en pleine course, disons. Ouais. Alors, euh, moi, je ne suis pas sur Canal, hein, donc... Euh, alors, on va, on va passer un petit peu dans le gossip, hein, et surtout dans le très drôle, parce que... Parce que c'est parce que, parce que, parce que drôle. Dans... Enfin, c'est pas drôle, non, justement. Mais euh... Voilà, donc a priori, euh, Randy de Pugna aurait dit que euh, voilà on pouvait changer les cartos euh, depuis euh, le bord de piste. Ouais, machin, bidule. Euh, ouais, ils lui, ont enlevé, ils lui ont enlevé 500 tours par minute. Oui. Ou je sais pas quoi, des conneries. Euh, alors, c'est clairement interdit par le règlement. Euh, donc, euh, si jamais c'est avéré, euh, à mon avis, euh, <rire> ça peut coûter cher et pas qu'au pilote, mais à toute l'équipe. Euh, et moi j'ai trouvé que c'était assez grave parce qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, oui. il y a quand même des personnes qui profitent de ce genre d'avis pour euh, les prendre pour argent comptant et dire Ouais, là, là. Ben là on, a, on, on a quand même quelqu'un qui est consultant euh, sur une chaîne qui diffuse et qui accuse clairement euh, du Cathy de tricher quoi, et sans preuve. Oui, sans preuve, sans,
1: sans rien et c'est gratuit et, et dans le climat actuel c'est voilà, j'imagine qu'il est déçu euh, de voir que Quartaro euh, n'y arrive pas et que, que Ducati euh, ils ont plusieurs pilotes qui peuvent jouer la gagne et qui peuvent s'entraider éventuellement euh, mais voilà, on balance pas des accusations aussi graves comme tu l'as dit euh, alors que es écouté par des millions de gens euh, sans, sans aucune preuve enfin, euh, ou t'expliques tu expliques d'où tu tiens ta information, oh oui, tu expliques
0: oui. comment c'est possible. Euh, euh, moi, je, je préfère clairement un, Clay, un Clay ou d'autres hein, qui sont venus avec des des documents qui transitent à l'intérieur des équipes pour, nous, pour nous, nous expliquer justement des points de règlement qui n'étaient pas appliqués. Oui. Euh, des pneus. Euh, sur la pression <rire> des pneus, pour en revenir. Oui. Pour en revenir à ça. Mais voilà, tu ne balances pas comme ça un truc euh, en, voilà, devant tout le monde sans avoir un minimum de base. C'est-à-dire que là, tout ce... Puis, Quand tu viens après et que tu dis mais euh, réfléchissez les gars, c'est pas possible. C'est certainement de le faire, mais euh, les ECU ne sont pas faites pour et surtout c'est strictement interdit. Donc, si jamais une équipe le fait, et imagine euh, Bastianini euh, il rentre au box et on lui dit bah et qui il, il demande c'est comment dire sa télémétrie oui. et on lui dit ouais, bah là à ce moment-là, bah ouais, on t'a mis en mapping 8 parce que tu cassais les couilles. Mais le mec, mais c'est mort avec le twist, quoi. L'année prochaine, il va chez les officiels. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va <rire> le démonter, mais le oui. box, ou il va le démonter? Mais surtout, enfin,
1: c'est des pilotes. On, on dit des fois, ouais, celui-là, il a pas beaucoup de ressenti sur sa moto, mais ils ont une extrême finesse. Ils arrivent à te sentir que c'est un problème de pneu avant, ou, ou, ouais. euh, ou quoi que ce soit. Ils arrivent à sentir une différence de pression de 0,01 bar. Euh, ouais. Il va tout de suite le sentir s'il y a son traction control ou sa puissance moteur qui est changée, euh, que sa moto soit bridée au départ ou en coup de tour de course. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Que Mais déjà, les moteurs sont scellés, euh, l'électronique, Alors... enfin, euh, tout est géré par son team. Euh, même si Ducati a ses recommandations, etc. Euh, je vois pas à quel moment. C'est possible. Quoi.
0: Alors, à quel moment c'est possible C'est possible à plein de moments, parce que en fait, euh, les... il y a des membres de l'équipe Ducati au sein de l'équipe satellite. Bien sûr. Donc, euh, c'est eux qui sont chargés justement de, du paramétrage moteur, etc., etc., etc. Donc, c'est euh, tout à fait possible de brider euh, un, une cartographie euh, d'un pilote. Tu peux le faire sur la ligne de départ, c'est-à-dire le pilote, il a fait ses essais, il a réglé son traction control et tout le bordel euh, pour faire ça, 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 ça. Et puis, ben voilà, ben tu dis bah ben lui, il va nous faire chier pendant la piste, donc je vais lui enlever 500 tours. Sauf que tu es gentil. Mais là, euh, si tu fais ça aux sept autres pilotes du Ducati pour pas qu'ils aillent emmerder Bagnaia, ben tu ouvres la porte à Cartaro. Donc, au final, brider euh, des pilotes, c'est tout aussi euh, anti-constructif que, euh, que, que ça. C'est-à-dire que si les mecs, ils, ils, ils commencent à jouer à... Lui, on va lui enlever de la puissance, lui, on va lui en mettre plus parce que pour des raisons euh, X ou Y, bah, c'est pas constructif. Quoi. Et surtout, c'est pas gérable. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, régler aussi finement, euh, savoir ce qui va se passer en course, euh, parce que là, on parle de 2 secondes 5 euh, entre, entre Bastianini et Cartaro, quoi C'est-à-dire que si tu le brides trop, euh, Kikito, il finit pas 2, il, il fait 5. Non, mais c'est ça, brider, c'est ça. C est, c est balancer des théories comme ça c'est débile et surtout que on si les gens écoutaient un petit peu ce qui se passe euh, effectivement euh, par exemple avec Morbidelli quand il était en spec B mmh. chez RNF bah là c'est clair il est équipé pareil mais pour des problèmes de fiabilité et certainement de coût pour certainement essayer d'économiser un ou deux moteurs sur la saison bah on lui fait une spec B avec 500, mote... 500 tours moteur de moins mmh. Et, et c'est ça l'aspect B, bien sûr. Non, mais mais euh, tu, tu vas pas dire, bon, bah voilà, euh, là, c'est pang, bah machin, euh, lui, on lui met plus 500, lui, moins 500, lui... Et, et comment ça se passe en course si, euh, si tu mets toute tes ducati 15e <rire> Non, mais tu, tu fais quoi
1: C'est fou, c'est comme, euh, comme à Misano quand euh, euh, Bagnac gagne sur la ligne d'arrivée face à Bastianini. Il euh, y a des gens qui disent, oui, et, et Bastianini, il a relâché et tout. Mais... Il termine deuxième à 0,034 secondes du premier. C'est pas ça, relâcher. Je veux dire, là, il pouvait se passer n'importe quoi, il pouvait. Ouais,
0: si, si, il a relâché, <rire> c'était évident.
1: <rire> non, mais ça.
0: <rire> non, mais voilà, enfin, c'est, voilà.
1: Bref. Euh, ouais, du coup, c'était, je pense, c'était un peu sous le coup de l'émotion, peut-être, qu'il a dit ça, mais.
0: Je, Alors, je demain. veux comprendre tout sous le coup de l'émotion, parce que j'en ai eu euh, aussi et j'ai regretté quelques tweets aussi après <rire> certaines courses. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut rester euh, raisonnable. Et moi, je suis juste quelqu'un qui regarde les courses. Lui, c'est euh, un consultant. Ouais. Donc, euh, il faut se maîtriser aussi un petit peu. Et après, le, le point supplémentaire des réseaux sociaux, c'est que quand tu commences à engager une discussion là-dessus, arrive le bah oui mais euh, Randy il te met euh, il te met je sais pas combien de secondes sur n'importe quel circuit du monde bah oui mais peut-être que moi je le latte au Molki donc euh, <rire> si tu veux euh, ça veut rien dire qu'il effectivement il a été pilote il sait plein de trucs mais que je ne sais pas évidemment et je trouve que c'est un petit peu grave de balancer des trucs comme ça euh, en, juste en sortie de course quoi. bien sûr mais bon après, Randy, je sais que tu nous écoutes pas, mais je t'embrasse quand même. <rire> mais là, on vit une fin de saison euh, sur les réseaux sociaux qui est infernale. Mm. Et euh, vivement que la Coupe du monde de foot démarre parce que <rire> <rire> j'en ai marre. <rire> yes. Honnêtement, là, euh, là ça, ça devient usant. De bon, toute façon, plus qu'une course et
1: après, on est en, en repos hivernal pour le MotoGP.
0: C'est ça. Tu veux parler de qui d'autre Moi, j'ai un petit nom aussi à sortir du chapeau quand même, qui était pas trop mal ce week-end. Non, bah Zarko, il, il a fait un mauvais mmh. week-end, mais une course correcte, comme d'hab.
1: Ouais. En fait, il part de très loin. Il fait, faudrait qu'il fasse un départ lancé, je pense. Mais sinon, non, pas d'autres pas noms en tête. J'avais souligné, je crois, la course de Rins aussi, ouais. euh, pendant, mmh. le, pendant le, la course, Et que je trouve bien depuis deux courses. Mais bon, c'est un peu tard pour, pour jouer championnat, championnat, deux courses de la fin, de se
0: réveiller. Ah bah oui, là c'est un, un peu dommage, mais bon, ça fait un, un joli barou d'honneur pour pour Suziki, ouais, ouais, cinquième place qui est beau, pareil, là, là ils étaient tous un petit peu éparpillés, hein, c'est-à-dire à, euh, à part Bagnaya et, et Bastianini devant, euh, Fabio il est à deux secondes et demie, après trois secondes derrière t'as Bezeki, après t'as un gros trou, t'as quasiment six secondes jusqu'à Rins, ouais. après euh, ouais... Euh... Miller et Marquez, ils sont quand même à une seconde d'écart donc il n'y a, y a pas grand-chose. Enfin, a... Ils n'ont pas fait la course ensemble non plus. Mais ouais, Binder, encore un, un top 10, quoi, une huitième place. On va dire sans avoir fait énormément d'étincelles, mais il est présent. Donc euh...
1: bah, Binder, c'est <rire> toujours l'homme du dimanche. Quoi. Tu sais que KTM peut compter sur lui pour, pour terminer dans le top 10 à chaque course, euh, alors qu'il est souvent Q2. Euh... Voilà. Quand on lui donnera une moto... Euh meilleur en qualif, je pense qu'on le verra plus souvent devant. Et à chaque fois qu'il est mieux qualifié, il jouait le top 5. Mm. Euh, voilà.
0: Oui, Binder, sixième au général quand même, à euh, deux points devant Zarco, donc je voudrais bien que Johan lui, lui chippe la 6, ça serait pas mal quand même. Mm. Euh, à Valence, ça serait, ça serait une, bonne, une bonne chose. Je pense qu'ils pourront, enfin, pas je pense, de toute façon, ils pourront pas aller chercher Miller qui est cinquième au général. Et il est un peu détaché, à quand même 20 points. Donc 20 gros points, 21. Donc ça va être un petit peu, un petit peu chaud, quoi. Mais, euh... mais voilà, quoi. Surtout Bastianini euh, qui qui se rapproche, euh, à dire dangereusement de la troisième place, quoi. Au général. Bah,
1: clairement, il peut, il peut lâcher pas. Lâcher pas gros, ouais.
0: Ouais. Il peut, ouais, il peut claquer l'espagnol. Euh, ça ferait quand même un, un triplé euh, sans, sans espagnol en MotoGP. Ça serait assez inédit. Hein. Ah oui. Parce que Espargaro, Espargaro il est toujours troisième. Où, au général, on parle d'Alech. Oui. Euh, on parle pas de Paul. Je précise, hein, parce qu'il y en a encore qui croient que Paul euh, va jouer le titre. Donc euh, ouais, Alech, quand même, est troisième. Au général, le deuxième espagnol, c'est Rins, qui est huitième, quand même. Donc après, t'as un joli tir groupé euh, 10-11-12 avec euh, Martine euh, Vignales marquez Mais euh, ouais, les Espagnols sont plus aussi euh, dominateurs qu'à une époque vrai. en catégorie reine Et ça, on verra à la limite, on en reparlera un petit peu plus en, en débrief de fin de saison. Mais c'est intéressant. Et puis, bah tiens, vu que je viens de citer Martin, je voudrais bien en parler un petit peu. Euh, parce qu'il parce que est gentil, mais euh, il commence à coûter cher en pièces. Ouais. Bah... Bah, à quatre, il a fait quand même 4 poles
1: cette saison donc c'est un pilote qui est très rapide et il me rappelle un peu Bagnaia ouais. ces années Pramac justement où, où il faisait des meilleurs tours en course et il chutait derrière bon je sais pas trop quoi en penser il va falloir qu'il se canalise le garçon et puis et non se bah, <rire> pas parti pour hein. <rire> non il est parti pour partir j'ai l'impression en plus hein. il a vraiment d'après ce que j'ai vu mal digéré le fait de pas être sélectionné dans l'équipe ah bah oui
0: donc euh, à voir ce qu'il fait du coup il casse des, casse des motos quoi. <rire> ça se trouve c'est une bonne réaction d'adolescent tout court mais euh, ouais c'est dommage hein, parce que moi j'aimais beaucoup ce pilote euh, j'ai commencé à virer sur l'aile en début de saison et là putain je confirme quoi. ça a l'air d'être d'une part euh, quelqu'un qui est pas très agréable bah, à, à, dans, en termes de comportement mmh. et puis sur la piste ça se voit tout de suite quoi c'est-à-dire que dès que dès que Monsieur est pas content bah ça alors oui, oui ça va très vite ça fait des pôles mais bah ça finit pas quoi
1: bah c'est sûr qu'il y a un côté petit euh, côté à George Lorenzo dans son caractère hein, qui, qui est un peu le même que Rol Fernandez hein. c'est sûr que bah, sur euh, les titres alors hein.
0: ouais. ouais. <rire> ouais.
1: c'est pas c'est pas ça mais voilà c'est il y a encore du travail chez lui. Et à voir.
0: Ouais. Tu vois, je, je, c'est un petit peu ce qu'on avait dit en début de saison. J'aurais compris euh, ce, ce comportement sans, en saison de rookie. C'est normal. Bien sûr. Tu testes les limites, tu pousses et tout, etc., etc. Et puis surtout, que quand tu commences à décrocher des, des, des bonnes positions, des pôles, etc., etc., c'est bien, quoi. Et il faut savoir s'appuyer là-dessus pour avancer, quoi. Mais non. Ça, ça casse, ça pousse, ça pousse, ça tombe, ça, pompe, ça tombe, ça retombe, ça s'énerve, ça, ça dit des trucs euh, stupides et ça continue. Moi, je retrouve plus un Paul Espargaro qu'un Georges Lorenzo dans son <rire> attitude, là. Ouais. Et c'est pas un compliment.
1: Hein. Ouais, j'entends. <rire> non, mais à voir, même... à voir ce qu'il fait, s'il arrive à changer de mentalité, faut il faut qu'il s'inspire plus d'un zarco, un peu plus d'humilité et de travail, quoi. Ce qu'il a fait en bah, début de course, c'est incroyable aussi, mais c'est juste que pour, bah, il, non, mais... il fait un écart de du, plus d'une seconde et demie. Arrête de forcer, gère ton écart, quoi.
0: Ouais, je sais pas. Euh... Ouais, mais... enfin, c'est compliqué. Après, euh, si t'as créé un écart d'une seconde et demie, c'est que c'est que t'es confort. Donc, euh... donc, faut continuer de pousser, quoi. Mais euh, faut... j'ai l'impression qu'il qui, qui, qui surroule beaucoup trop, quoi. Mmh. Et que, bah voilà, on fera le bilan en fin de saison, quoi. Mais il y a de toute façon beaucoup trop de DNF. Et, et après, je ne sais, sais pas quelle peut être euh, la décision de Pramac et de Ducati en fin 2023, quoi.
1: Moi, ouais, j'ai entendu dire que c'était un contrat de deux ans, mais euh, où, où le pilote pouvait en sortir au bout d'un an, quoi. Et où Ducati également pouvait mettre fin un contrat au bout d'un an. Ouais. 1 plus 1. Bon, ouais, du 1 plus 1.
0: Mais bon, euh, qui, qui... Franchement, euh, tu le verrais chez qui et faire quoi À part casser des motos.
1: Bah franchement, quand tu vois la saison de Morbidelli chez Yamaha, tu peux te dire, on peut tenter Martine.
0: Ouais, bah oui, mais bon, euh, Morbidelli, c'est la... un peu la Libye pour justifier tous les transferts. Hein. <rire> c'est vrai. Bah <rire> je, je veux bien, mais euh, oui, tout... tout... Enfin, le monde je suis méchant quand je dis ça mais beaucoup de pilotes du plateau euh, pourraient euh, dire ouais je ferais mieux que lui quoi mais euh, oui c'est possible c'est même pas possible c'est quasi sûr mm. mais euh, moi je j'irai je, plus piocher un olivera tu vois
1: ouais olivera il a signé quand même chez RNF. Euh, ah, ouais alors...
0: mais il a signé qu'un an et il a c'est pas une écurie officielle mm.
1: mais sinon il y a le, le... Si, si, si Yama est pas trop bête, et Jarvis aussi, euh, quitte à sortir quelques millions de la poche, il euh, y a un Pedro Acosta à aller chercher en moto 2.
0: Non, mais non, mais quatrième, ils ont verrouillé les contrats. Mais bon.
1: non pape, Pedro Acosta, je suis sûr que tu peux, tu peux le choper.
0: Tu peux le choper. S'il faut vendre un rein, euh, à part si c'est celui de Morbidelli. Euh... <rire> <rire> mais non, mais voilà, t'as déjà vu... Euh, ils ont déjà été... Enfin... Non, déjà Fernandez, pour se sortir de l'équipe, il euh, a fallu qu'il vende son père, sa mère, la caravane et tout le bordel. Enfin, ils vont pas faire jackpot tous les ans, KTM, quoi. Mmh. Ouais, je sais pas. Après, euh, après c'est compliqué. Euh, euh... Après, pas... quand Pedro Costa
1: a signé en moto 2, je suis sûr qu'il euh, avait déjà... Euh bien ficeler son contrat. quoi. Je veux dire, il n'a pas signé n'importe quoi. Il était peut-être en, même en position de force. Quoi. Parce que je pense que les propositions wow. en moto 2, euh, il avait le team qu'il voulait. Donc forcément, il a signé chez Ayo, qui est le meilleur team, bien sûr. Mais il n'a pas pris n'importe quelles conditions, j'imagine, de mon avis.
0: On va lancer des rumeurs à la <rire> con aussi, comme d'autres. <rire> non, mais oui, oui, faudrait... oui, oui pour ça, il faudrait un peu plus de transparence au niveau des contrats. Mais bon, après, ça, c'est... Ça, c'est les agents et les équipes qui, qui sont, qui sont au, fait, euh, au fait de tout ça. Quoi. Bien sûr. Euh, après, c'est un peu, un peu compliqué. Quoi. Miller, que j'ai trouvé... Euh, ouais, je rebondis sur, euh, sur Miller, que j'ai trouvé un peu... Je dirais pas effacer, mais il ne fait pas trop grand-chose sur, euh, sur sa course. On l'a pas beaucoup vu. Il faut dire qu'on a beaucoup vu la tête. Euh, donc, euh, il ouais, ne fait pas de mauvaise course. Hein, il fait sixième. Mais euh, juste devant Marquez. Bah, il
1: fait une Marquez, bonne course ouais. parce qu'il ouais. est repoussé loin. Hein, et il part de la Q2. Je ne sais plus combien il part. Il fait une bonne course comme Zarco. Hein, mais ouais. c'est sûr qu'il y avait tellement d'actions devant et, et de tension que de toute façon, on n'a pas vu grand-chose d'autre. Euh, je suis sûr que ça aurait été une remontada de la même avec un Rossi ou, ou un Marc Marquez qui partait mm -hmm. 24e ou 18e. On l'aurait vu à l'écran. Peu importe ce qui se passait. Ouais. Mais là, avec des ouais. Miller, des Zarco, ah oui, oui, c'est hein, pas ouais. assez bankable. Donc,
0: euh, voilà. non, et puis devant, devant c'était la basson. Bien donc, euh... sûr. Mais même, même Bezeki, il était quand même pas très loin de Kartaro, ouais. euh, J'ai cru à un moment qu'il allait pouvoir ouais. y aller, mais, euh, non. Après, j'ai pas entendu dire depuis nez que
1: Yamaha avait bridé la moto de Bezeki pour l'empêcher de revenir sur
0: Kartaro. Non, mais par contre, <rire> Bezeki, euh, alors de ce que j'ai vu, il a quand même annoncé qu'effectivement, à un moment, il avait, euh, des opportunités, mais qu'il voulait quand même faire attention. Parce que, ben, bah, il ne voulait pas prendre tous les risques parce que, justement, s'il si, si chutait et qu'il entraînait Cartero avec lui, bah c'était... Donc, il a quand même, d'après ce qu'il a dit, il a quand même pris des précautions. Et effectivement, il s'est montré à certains moments, mais il n'a pas eu une ouverture assez franche pour, pour dépasser, dépasser le français. Et puis, au final, il y a quand même un écart, un écart assez significatif en fin de course. Quoi. Il, y a, il y a quasiment trois secondes d'écart entre les deux. donc donc, il a fait une course au rythme peut-être un petit peu plus lente à un moment donné, mais en fin de course, il n'avait plus vraiment le rythme pour suivre euh, Kartarao.
1: Quoi. Mm. Ouais, je suis assez d'accord.
0: Mm. Mais bon, il fait quand même... Euh, 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 ben, mine de rien, c'est quand même une très belle course. Euh, très belle course euh, d'ensemble, on va dire. Bah, c'est si, euh, très beau. Et
1: puis même un ouais. pilote de euh, rookie, euh, qui mm. sort tout juste de célébration avec son titre de rookie of the qui arrive à réfléchir comme ça en course, comme tu viens de dire. Mm. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui... À Martine, il serait remonté à tout prix sur Quartaro qui doit s'en foutre une par terre.
0: <rire> bah oui. Ouais, ça. Donc, eh, euh... Martine, rookie ou pas, il y va. Hein. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre à si... dire sur cette course à, à noter que Rolf Fernandez fait, fait 13e, il me semble. j'ai pas le classement sous les yeux. Il fait 15e. 15e, 15e il, 15e, il euh, prend un Rolf point. Fernandez. Et du coup, ça lui permet de revenir à hauteur de son coéquipier, Rémi Gardner, et du coup, ils ont 10 points chacun au championnat et ils sont 23e ex avec aussi Cal Crutchlow. Euh, voilà, donc la course pour le moins mauvais pilote Tech 3 cette année se <rire> euh, ce jouera à Valence. Euh, si un des deux marque des points, parce que c'est pas donné non plus.
0: Euh... Ce n'est pas gagné non <rire> plus. Putain, et eh, Crutchlow, il a autant de points qu'eux, quoi. Ah la vache, il a presque l'âge des deux additionnés. Et... Mm. Est-ce ouais, que Crocshaw je... va réussir
1: à avoir 12 points et euh, égaliser Darren Binder Je ne sais pas. Ou 15 points et égaliser Dovi Alors là,
0: putain, c'est ah, serait beau.
1: Ouais, ça serait beau, je suis
0: d'accord. Ouais, bah, 5 points, ça me paraît ambitieux. Quand même. Ouais. ouais. Après, euh... ça serait un beau challenge quand même. <rire> Grave. Euh, on parle un petit peu World Superbike Allez, c'est parti. On va ouais. les montrer du doigt un petit peu. <rire> Donc, on entamait
1: la tournée Outre-mer euh, en World Superbike, World Super Sport. Euh, le 300 ne, ne vient pas rouler ici. Donc, euh, on partait en Argentine à San Juan de Vilicum. Euh, voilà, gros, grosse domination de, de Bautista avec euh, avec un doublé dans les courses, euh, entre guillemets, normales. En Superpole Race, c'est Rasgall qui l'emporte devant Bautista et Réa. On a Mayas qui fait 11, 18 et 15 et Baz qui fait 16, 9 et 17. Au général, Bautista est en tête du championnat avec 82 points d'avance devant rasgat et 98 points d'avance devant Rhea. Comme il reste deux week-ends de course en Indonésie et en Australie, ça fait six courses restantes, ça fait 124 points possibles. <rire> Bautista n'est toujours pas titré, malgré 82 points d'avance, et Rhea est toujours titrable avec 98 points de retard. C'est ouais, le World Superbike, bon. messieurs, mesdames, tout est faisable. <rire> Euh, euh, ouais. alors on a vu quelque chose passer on en parlait tout à l'heure en off euh, mmh. sur les réseaux sociaux a priori euh, en course 2 euh, ce week-end Baz s'est fait sortir euh, de la piste au, au début de la course et, euh, et a réagi euh, avec euh, un geste équivoque hein euh, oui <rire> <rire> mais voilà on l'a déjà vu dans le paddock euh, MotoGP on avait déjà vu euh, au faire il n'y a pas si longtemps que ça en, en, le fait est que c'est pas passé auprès de la direction de course que Baz a été convoqué et qui devra payer une amende de 2000 euros euh, pour ce geste euh, ouais, somme tout assez anodin de nos jours, je veux dire que ça reste vulgaire je suis d'accord mais euh, c'est pas non plus une signification, euh, c'est pas une menace de mort quoi euh, <rire> et, et du non. coup euh, Baz a en rajouter une couche sur les réseaux sociaux à nouveau avec un, un doigt d'honneur euh, je trouve que c'est débile de la part de la direction de course. Ouais. Euh, cette amende. Euh, pff, après, la réaction de base, c'est pas. C'est pas non plus la, la réaction la plus
0: fine du monde, mais bon, euh, on peut pas le bah... voir. Et alors, justement, c'est là où. Ce c'est pas la plus fine, euh, non, mais euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il vient quand même pointer euh, un, un problème, justement, qui a eu lieu en course et oui. qui aurait mérité un drapeau rouge. Et oui. il a dit voilà la, la direction de course au lieu de nous protéger. et euh, Puisqu'il y avait un pilote qui est resté oui. en bord de piste soigné pendant trois tours, donc qui était une situation dangereuse, Bah la direction de course préfère mettre des amendes à des pilotes qui font des doigts d'honneur. Parce que donc oui, le, le geste d'humeur, il n'est pas à, à, comment dire, à promouvoir. Mais je pense que base il a. Il est souvent.. Alors il n'est pas toujours mesuré, mais il est souvent juste. Et pour le coup, je le trouve, je le trouve comme ça, c'est-à-dire juste. Pas mesuré parce qu'il en rajoute une couche. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'une direction de course qui ne protège pas les pilotes qui sont blessés en bord de course. Bah, C'est une direction de course qui est défaillante. Et.. Euh, à côté de ça, en plus, elle met 1000 euros d'amende parce que tu fais un doigt d'honneur, bah ben non, quoi, c'est débile. Et, et moi, pour moi, euh, je, il a raison, il a peut-être un petit peu tort d'en de, rajouter avec une photo, euh, une photo qui. Mais voilà, c'est sa personnalité, oui. et je trouve que c'est beaucoup moins dangereux euh, de faire ça, plutôt que de, que de laisser des pilotes courir et quand il quand y a des pilotes blessés en course mais euh, et de de ce point de vue-là, il a raison. Après euh, Petrucci est venu un petit peu dans 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 la dans la dans la discussion et <rire> j'ai c'est ça que je trouve assez marrant parce que les ces deux pilotes qui sont quand même assez euh, assez sympathiques et Petrucci il avait pris un avertissement lui. Ouais. Bah après c'est euh... pas la même
1: compétition on va nous dire c'est pas la même direction de course etc mais le règlement est le même hein, pour les deux catégories donc euh...
0: alors oui oui j'ai commencé à me palucher un petit peu le règlement le règlement ce week-end notamment pour cette histoire de de modification de cartographie <rire> pour savoir à peu près et effectivement il y a un code éthique hein. donc oui, euh... <rire> donc accrochez-vous il y a un code éthique hein, c'est-à-dire que quand bah quand ça fait un doigt d'honneur c'est c'est puni hein, que ce soit d'un d'un warning ou d'un ou d'autres choses. Mais ouais, mais bon, le voilà.
1: problème du code éthique, c'est que c'est trop subjectif, dans le sens où tu vois là, bah les, oui. les pilotes podium Australie ils sont tous mis à boire dans leurs bottes, euh, le champagne, euh, donc, enfin Prosecco, plus bottes. Honnêtement, je suis sûr que dans certains pays euh, du Moyen-Orient, euh, où déjà, la, boire de l'alcool, c'est interdit, et euh, euh, les chaussures, c'est une signification toute particulière. C'est un geste insultant. Euh, voilà. et Pourtant, bah voilà ça va choquer certaines personnes, ça va pas en choquer d'autres, suivant la culture, euh, l'origine. Mmh. Nous, en tant que Français, peut-être qu'on est moins choqués par un doigt d'honneur aujourd'hui que d'autres. Donc après, c'est euh, mmh. toujours... Euh, tu te mets à sanctionner des gestes comme ça. Pff, je veux dire, le geste, il ne dure pas des heures. Euh, bah, oui. Il ne s'amuse pas. enfin tu, tu passes à autre chose. quoi mmh. En plus, la couverture World SPK, elle n'est pas non plus... Euh, c'est pas pas celle du MotoGP. Quoi.
0: C'est là où effectivement il y a, y a un, je dirais pas qu'il y a un flou mais euh, c'est aussi c'est pas clair entre ce que tu as le droit de faire et ce que tu pas le droit de faire. Mmh. Parce que si euh, ce que tu as le droit de faire euh, ce que enfin s'il faut attendre que les caméras elles soient euh, éteintes pour aller mettre un coup de casque à l'autre il euh, y a des pilotes qui seraient capables de le faire quoi. Ah oui oui, c'est sûr. <rire> mais bon euh, voilà, enfin c'est quand tu te fais sortir en course c'est euh, à mon avis tu tu dois de toute façon pas être très content de, de ça.
1: Donc... Ouais, ouais, mais après, il y a eu des sanctions plus. Enfin, il y a eu des choses beaucoup plus choquantes euh, qui avaient été sanctionnées aussi à l'époque. Enfin, moi, je me souviens d'un Yannoné en moto 3, il était allé casser la gueule du pilote qui l'avait sorti, là. mais Vraiment, un coup de mandat, quoi. Tu fais. Ok, ouais. ça, ça se sanctionne. Il n'y a pas, non, ça, y a pas ça, de ça, débat, quoi. Il a
0: pas de discussion. <rire> C'est clair. <rire> ah, enfin, ça, bon. ça se finit en voie de fait euh, avec les carabiniers, et puis voilà, quoi. <rire> ouais, carrément. Ouais. Enfin. Allez, bon super sport. Un petit ouais vas-y. Euh,
1: donc on a garter qui gagne les deux courses euh, devant De Rosa, Caricasulo en course 1, puis Caricasulo et Baldassari en course 2. Cluzel fait deux fois sixième et Verdoya euh, ne finit pas la première course et fait neuvième en course 2. Euh, saison compliquée pour le, le GMT alors qu'Agarther lui carrément il survole, euh, il survole les débats.
0: Ouais, Cluzel deux fois six c'est quand même pas mal parce que euh, quand un pilote annonce sa retraite, revient de blessure, c'est jamais facile ouais. de. De conserver euh, d'une part la motivation. La motivation, c'est une chose, mais euh, t'as beau être motivé, des fois t'as plus la vitesse. Donc, euh, quand même, quand tu fais 2x6, on peut considérer que tu es toujours dans le coup euh, pour, euh, pour faire des courses, Enfin euh, pour, euh, ouais, pour être bien dans les courses. Et mine de rien, euh, il n'a pas balancé sa fin de saison. Elle est un petit peu en retrait par rapport à, à son meilleur niveau, mais. Euh, ça aurait été tellement plus facile de de dire bah, bah voilà maintenant je fais du tourisme et puis euh, puis on verra bien ce que ça va faire quoi. Bien sûr. Donc, moi je trouve que c'est une fin de saison qui est euh, qui est compliquée mais qui reste sérieuse pour lui euh, et c'est intéressant pour pour tout le monde, c'est-à-dire que autant pour lui que pour l'équipe quoi. C'est ça aurait bien été sûr. tellement plus facile de de jeter le bébé avec l'eau du bain quoi.
1: Oui, ouais, non t'as raison. Et puis, c'est des, des datas utiles pour l'équipe. On sait que, bah, pareil, les, les tournées outre mer ont été annulées à cause du Covid ces deux dernières mmh. années. Euh, l'année prochaine, le GMT revient avec deux bises. C'est intéressant d'avoir un pilote rapide comme Cluzel pour avoir mmh. des, des données euh, avant de revenir là l'année prochaine. Euh, parce que, bon, Verdoya, il est un, encore un peu... Un, peu, un, un peu, peu tendre. ouais un peu tendre mmh. pour mmh. la catégorie. Et, et
0: ben bon, écoute, on a fait le tour.
1: ouais carrément. On se retrouve à Valence pour le, le titre de Bagnaia et, et la victoire de Ducati, euh, non
0: bah, On verra, hein. <rire> j'ai pas de boule de cristal, donc... Euh... Alors, après, tout le monde sort 2006, hein. évidemment. T'sais... Ah, oui, oui. c'est jamais joué, tout. 2006, euh, l'écart était quand même un petit peu plus faible. Euh... Donc... Euh... Bah, là, il y a vraiment
1: deux circonstances euh, qui ah, sont ouais. totalement décorrélées et, ah, oui. et qui, sont, qui sont dures à obtenir. C'est-à-dire une chute... Mm ou vraiment, euh, je suis pas plus de deux points pour Bagnaia, donc pas mieux que 14e. Euh, et dans le même temps, indépendamment de ça, absolument, euh, un prérequis, c'est la victoire de Quartararo. Il peut pas faire moins bien que victoire.
0: Ouais, euh, il est obligé de gagner. Oh là là,
1: euh, wow. Costaud hein, euh, de réunir ces deux conditions. Donc, je, je fais tout le mal que je lui suis fait à Quartararo, parce que je serais quand même hyper content si c'est un Français qui a un nouveau titré en championnat du monde. Forcément, je serais déçu pour, pour Pe Peco, Bagnaia et Ducati. Mais, euh, mais voilà, attendons de voir. T'as raison. Je m'emballe un peu, mais les, les chances bah. sont quand même faibles pour que. Ah bah les, les enfin, chances. Euh, on en
0: ben, voilà, là on va on reparler va de trois minutes. Les mmh. chances, elles sont, elles sont très faibles. Mais euh, rien que de pouvoir, euh, compte tenu de la justement de la, de la difficile dynamique dans laquelle il était engagé depuis septembre. Euh, rien que pouvoir amener euh, la possibilité euh, du titre à Valence, c'est déjà chouette hein, parce qu'il en, en était loin. Et après, euh, bon, bah. De toute façon, on verra, on verra après Valence, mais dans tous les cas, il, il peut pas être pris par. Euh, si, il peut toujours être pris par, euh, par Espargaro. Donc, et euh, peut même même être pris par Bastianini euh, si, s'il fait zéro et que il gagne. Donc, euh... je, je regardais la, 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 la carrière de
1: Quartararo. Euh, il a jamais gagné à Valence hein, depuis Moto3, Moto2 ou MotoGP.
0: Il va et, commencer et va être la première.
1: Et c'est en 2019, <rire> sa meilleure résultat à Valence. Il finit deuxième,
0: même sans qu'il y ait de titre obligatoire à l'issue du week-end. On a déjà vu que le samedi était très, très tendu pour tous les pilotes qui jouaient le, qui étaient encore titrables. Mm. Donc, euh, un week-end comme ça... Après, c'est ce qu'a annoncé Ducati. Ils disent maintenant, euh, pour assurer le titre, il faut que ce soit une Ducati qui gagne. Donc, on va mettre euh, tout, toutes les conditions pour, euh, pour qu'une qu Ducati s'impose à Valence. Et compte tenu euh, du nombre de pilotes compétitifs qu'ils ont, euh, c'est tout... Voilà, c'est plus cette hypothèse-là que ce soit Péco ou, ou, euh, ou un autre et... et qui peut arriver quoi.
1: Ouais, alors imagine, imagine, c'est Zarko imagine. en tête et Cuartaro ouais. deuxième.
0: Et Bagnaia et Lambac est Bagna est
1: par terre. <rire> je, je, veux, je veux pas. Je <rire>
0: Là, il y, y, y a déjà Taylor Swift qui a cassé Internet euh, vendredi en sortant <rire> son album. Là, ah bon là ça recasse <rire> l'Internet. Ah,
1: grave, grave, c'est sûr, parce qu'on serait tellement contents pour la victoire de Zarco et tellement, euh, tellement ça. Victoire ah
0: ouais, la... mais. Ouais. Non, il faut trouver une solution. Il faut faire deux, deux premières places. Bien que ça. Moi, je vois que ça. Sinon, c'est une apocalypse euh, des réseaux sociaux en France. <rire> je vois que ça,
1: c'est sûr. Moi je coupe tout hein.
0: là. Ah bah là, faut arrêter. Faut... <rire> faut revenir en 2025 quand tout le monde sera calmé. Mais je... oui, mais c'est tout à fait c'est un scénario qui est possible et. Ouais. Oui, c'est un scénario qui est possible. Tout est possible dans une course. Tout est tout est possible. On a eu des courses de Valence euh, complètement complètement folles où il y avait eu plein de pluies où c'était un bordel sans nom. Il y avait des, des motos partout, trois départs. c'était complètement complètement dingo. Tout peut arriver. arriver. Ouais. Donc on, on va, va regarder
1: ça avec attention.
0: C'est ça. Mais bon. Après. Euh... Oui, c'est plus. Ça va être. Moins compliqué à gérer pour Bagnaya, pour, 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 ban, quoi. Oui. Ouais, c'est sûr. La prononciation,
1: d'ailleurs. Euh, J'essaie de progresser. Hein. Oh, moi, je... oh là là, moi j'ai abandonné. Hein. C'est bon.
0: Alors. Bon, on a fait le tour Ouais. Allez, et eh bien sur ce continuez à nous suivre bah, sur les réseaux sociaux vous pouvez venir aussi sur le Discord euh, on va voir comment ça va se, comment ça va se goupiller pour, euh, pour cette fin de saison et on va se retrouver après Valence donc allez, ciao, dans ciao. deux semaines, salut à tous ciao salut.